0: Zu Gast heute Michael Ehret, Erit und Klein.
1: Nein, wir werden zum Beispiel ich würde sagen es gibt eine, sag unsere Excel-Rendite, der Yield, und dann gibt es vielleicht eine Stadtrendite, okay. die wir dazu addieren. Und der Investor weiß, dass er eine Rendite hat, die vielleicht aus welchen Faktoren auch immer besteht. Das ist eine harte Rendite, die wir gegen Geldwert sehen, aber es wird eine Rendite geben, die nicht in Geld ausgeschüttet werden kann. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Michael Ehret ist Mitgründer, Gesellschafter und nunmehr Beirat von Ehret und Klein. Ein Projektentwickler aus Starnberg mit 2 Milliarden Euro Under Development, vorrangig im Süden Deutschlands und in Berlin. Ein eigener Menüpunkt auf der ehren und kleinen Website heißt Laut Denken. Das kann man getrost als Motto dieses Podcasts nehmen, der wieder ein langer, echter Deep Dive in die Welt der Projektentwicklung geworden ist. Mit jeder Menge Insights und großartigen Ideen bis zum Schluss unseres Gesprächs. Ich rede mit Michael Ehret unter anderem darüber, wie man auf die aktuelle Marktsituation als Projektentwickler reagieren kann, wie sich das zukünftig auf Produkte und Mieten auswirkt, wie man mit Zwischennutzungskonzepten für spätere Nutzung experimentieren kann und Nachbarschaften beruhigt, was Stadt und Quartier überhaupt funktionieren lässt und warum sie Zeit und Management brauchen, warum nicht mehr alle Kosten auf der Miete liegen können und wir den Renditebegriff verändern müssen und auf welche Weise man die Rendite eben doch noch retten kann. Eine ganz starke Stunde Stoff zum darauf herumdenken. Alle anderen Podcasts, Newsletter und unsere nächsten Kongresse, unter anderem Frankfurt, Potsdam, Erfurt, findet ihr unter Imocom.com. Und natürlich kann man da auch Kontakt zu unseren Agenturkollegen aufnehmen, wenn es um Unterstützung bei Kommunikation und Marketing geht. Und jetzt viel Spaß mit Michael Ehret. Großes und kleinen Zahlen, Daten, Fakten, ich sage mal, Projektentwicklungsvolumen, Standorte, asset Assetklassen. So. Mhm,
1: also wir arbeiten äh, hauptsächlich natürlich die, die Haupt, das Hauptthema ist hier München und Metropolregion München. Da haben wir angefangen. Dann ging das eigentlich sehr schnell rüber Richtung äh, äh, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Es gab dann eben jetzt Saarland mit Saarbrücken nochmal die, eine große Akquisition. Wir sind nicht sehr nach Norden und hatten eigentlich äh, eine, eine große, einen großen Markt, den nochmal den Speckgürtel von Berlin. Haben da haben da noch mal einige Projekte gemacht, aber hauptsächlich ist es eigentlich der, der Deutschen Deutsch, Süd, also Süddeutschland. Und genau wenn mal. Sie
0: das alles von Starnberg aussteuern, heißt das, Sie setzen dann vor Ort auf äh, GU oder GU-Modelle oder
1: haben Sie eigene... Lokale Partner, äh, also auch wirklich dann Menschen vor Ort, Firmen vor Ort, weil wir immer sagen, ich kann nicht irgendwo in eine Stadt gehen und dann da gar kein und mit der Kompetenz von hier nicht irgendwie in eine Stadt, ich brauche die lokale Expertise. Und dann nehmen wir uns meistens dann eben auch Joint Venture Partner mit dazu oder eben Externe, die eben aber vor Ort sich auskennen und arbeiten. Und
0: wenn man das Ganze aufsummiert vom Entwicklung, Entwicklungsvolumen, GDV ja, zur zurzeit
1: so ja, zur gute 2 Milliarden und also Under Development, okay. wobei wir eben auch in die Realisation gehen.
0: Ja, also sie, sie bauen wir auch was. Ja. Und die 2 Milliarden umfassen dann nicht irgendwelche äh, sagen wir mal
1: Grundstücke, wo mal was entstehen könnte für eine halbe Milliarde, sondern das ist wirklich schon ja, äh, sehr divers. Also unser Sweet Spot, wie das so schön heißt, ist immer so zwischen 20 und 50 Millionen. Mm, okay. Das sind so die Größenordnung, die wir haben und ähm, da dementsprechend aufgeteilt sind. Wir. Aber überall ist es klasse. sie machen alles. Ja, oder? nee, wir machen nicht alles, wir machen nicht Logistik, also klassische Logistik. Okay. Äh, wir, wir sind jetzt nicht sehr stark in diesen Monostrukturen, sondern sind dann doch sehr stark in zu so diversen Projekten drin, also wo wir eben eher Quartier, Quartiere entwickeln.
0: Okay, Herr Erit, danke für den Überblick. Aber jetzt die entscheidende Frage, die natürlich alle interessiert. Was ist los am Immobilienmarkt zurzeit? Äh, Krise, Marktbereinigung oder einfach nur ein Gewitter, das vorbeizieht? Was passiert gerade?
1: Ich würde es als Marktbereinigung bezeichnen. Also tatsächlich, was wir feststellen, ist, dass man äh, doch viele... Projekte ähm, vielleicht auch überbewertet hat, zu viel, viele Opportunisten am Markt auch unterwegs waren, die gedacht haben, es geht immer so weiter. Ich bin jetzt in dem Alter, ich habe auch schon mal eine Immobilienkrise erlebt. ja. Also bei mir ging nicht alles äh, steil bergauf, sondern wir sind auch mal, durch wasserlose Wüsten gelaufen eine Zeit lang und haben eben auch mit anderen Zinsvorstellungen gearbeitet, anderen Multiplikatoren arbeiten müssen. Also nämlich? Ja, also wir waren, wir waren auch schon mal bei 5-6% Zinsen und wir hatten auch schon mal Multiplikatoren, die eher mal auch einstellig waren oder kurz zweistellig und wir nicht darüber gesprochen haben, dass wir alles über 20-fach verkaufen können, wenn wir irgendwo in der Stadt sind, so ungefähr. Und ich glaube, das, das bereitet das einigt uns gerade. Das äh, schärft auch nochmal so ein bisschen die Sinne. Und wir haben ja auch sehr viele junge Leute, die, selbst wenn sie jetzt schon zehn Jahre im Markt sind, eigentlich jedes Jahr eigentlich nur gehört haben, es wird noch mehr und noch besser. Und ich glaube, das tut uns mal gut, mal wieder so ein bisschen zu schärfen. Die Projekte werden wieder anders. Es wird klarer. Wir haben, glaube ich, auch wieder mehr darauf zu achten, dass wir Produkte wirklich entwickeln, uns wirklich mit dieser Schärfe in dem Projekt wieder auseinandersetzen und überlegen, für wen bauen wir eigentlich. Werden wir bei 5, 6,
0: 7 Prozent Zinsen landen? Werden wir bei einstelligen Multiplikatoren landen? Nein.
1: Nein, nein, sehe ich nicht so. Es ist, eine, wie Sie, also wie wir eben schon sagen, es ist eine Marktbereinigung. Wir werden uns nicht damit auseinandersetzen müssen, dass wir ja, diese hohe Zinslandschaft erleben. Wir werden aber nicht mehr diese niedrigzinslandschaft haben. Es wird sich einpendeln. Es wird sich auch bei den Multiplik Multiplikatoren einpendeln. Wir werden wieder etwas eine reduziertere äh, ja Yield-Janschaft haben. Was ich viel spannender finde, ist, wie die Banken damit umgehen, wie, mhm. die Finanz-, wie der Finanzmarkt damit umgeht. Wie geht er damit um? Ähm, sehr sensitiv, also wie immer. <lacht> ähm, äh, es ist nicht mehr so einfach, an Finanzierungen heranzukommen. Es dauert einfach länger. Ja, Wir brauchen mehr Zeit. Äh, man muss mehr überzeugen. Aber gute Produkte werden auch heute noch finanziert. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, oh Gott, es es gibt gar keine Finanzierungen mehr sondern äh, wir, was wir feststellen ist dass die, die Banken einfach genauer hinschauen was sie finanzieren und für wen sie finanzieren gibt es höhere Ein Anforderungen ans Eigenkapital klar auch das ähm, ja wir werden äh, ist, auch da ist jetzt nicht so dass wir auf, auf einen Schlag mit 50 Prozent Eigenkapitalquote arbeiten müssen auch das wird, sich, wird nicht stattfinden Aber was wir haben ist äh, dass es eher Richtung 30 Prozent geht äh, und wir tatsächlich auch empfehlen dass es da in die Richtung geht weil es Sinn macht die Projekte auch mit etwas mehr Eigen kapital
0: Wo liegen die größten
1: Herausforderungen, wenn man es mal aufsummiert? Bauen, finanzieren, verkaufen? Äh, vielleicht die Kombination aus allen dreien. Ja, das ist so. Ja. Ich, ich denke, ja, es ist wirklich so. Was wir feststellen ist, das Bauen ist natürlich schwer, aber es ist nur dann schwer, wenn ich ad hoc bauen muss. Hm. Ja, das Planen, also alles sind natürlich voll mit Arbeit, aber was wir auch feststellen, was wir hinkriegen müssen, ist, dass man die Bauleute viel früher in den Planungsprozess mit einbindet, um sie viel früher auch zu informieren, was auf sie zukommt und äh, ihnen auch die Chance zu geben, früher zu bestellen. Ja? Ähm, das ist ein Thema. Die Finanzierer muss man früher einbinden und wir müssen uns natürlich dann mit unseren Eigenkapitalquoten auseinandersetzen. Das wird kommen. Ähm, Im Verkauf, was wir feststellen, ist, dass die Produkte, auch gerade im Wohnungsbereich, ähm, dass die, die Leute einfach in, in die Situation kommen, dass sie nicht mehr die ganz großen Wohnungen kaufen können. Wir werden kleinere Wohnungen haben. Wir müssen uns überlegen, welche Teile in der Wohnung muss ich wirklich kaufen und welche kann ich mir mit, mit anderen Bewohnern teilen. Echt, ja? Also ja. nur noch Schlafzimmer, Wohnzimmer, Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsfernsehraum. Ja, ich würde sagen, ja, würd sagen, auf die Gemeinschaftsdusche werden wir nicht wiederkommen, aber wir werden viele Gemeinschafts, also wir, wir nennen es ja alle Sharing-Bereiche, oder oder Shared Space, ja. Aber es wird bestimmt gewisse Themen geben. Wir haben jetzt gerade ein Projekt im Allgäu. Da diskutieren wir eben auch, braucht denn jede, jede Wohnung noch Platz für eine Waschmaschine? Warum muss ich diesen 1,5 Quadratmeter, 2 Quadratmeter Stellplatz plus Arbeitsraum davor, warum muss ich das in jeder Wohnung vorhalten? Ach, der Waschkeller kommt wieder. Da so kommt drin. der Waschkeller wieder. Und dann aber ist die Frage, wo ist der Waschkeller? Ist er im Keller oder hat er einen attraktiveren Platz? Zum Beispiel? Erdgeschoss. Okay, das wasch also so ein Waschsalon. Ja, und warum kann man den mit, mit nicht? Mit Kaffeeküche. Genau, und warum kann man den nicht kombinieren mit einem Kaffee oder mit einer kleinen Fahrradwerkstatt, die dann auch wieder allen Bewohnern zur Verfügung steht? Und warum muss dann wiederum das Fahrrad im Keller stehen? Warum kann es dann nicht auch da stehen? Und ich kann auf einmal ganz andere Wertigkeiten in Erdgeschosse reinkriegen. Die Funktionalität des Erdgeschosses wird ein Riesenthema werden. Also das sind so, so Dinge, wir waren ja aber bei den Renditen und wo kommen wir her? Also ich glaube, dass wir kleinere Wohneinheiten haben, optimiertere Büroflächen haben. Äh, wir Mehrfachnutzungen haben über den Tag, was auch die Bürolandschaft nochmal ergänzen wird, weil wir reden ja alle davon, naja, das Auto steht ja eigentlich 95 Prozent seiner Lebenszeit stets rum. Wie, wie viele Schulflächen oder Büroflächen stehen eigentlich in der Lebenszeit eines Büros leer und sind nicht genutzt. Haben Sie da Ansätze im Projekt, wenn wir schon ja. dabei sind? Ja. Das heißt, wer, wer zieht da nachts ins Büro ein? Ja, zum Beispiel, wir haben ja auch, die Diskussion ist ja die, äh, wir reden ja immer alle, wie schön wäre es, wenn wir so eine 24-7 Nutzung in so eine was rein, so reinbekommen, aber wir haben es mal umgedreht, also nennen wir es doch erstmal 7-24 mhm. und wenn wir es schon mal hinkriegen, wenn wir von 7 bis 24 Uhr eine Nutzung in Flächen hineinbekommen und äh, das dementsprechend ausnutzen, dann kann ich ja auch die Mieten ganz anders gestalten. Beispiel, ähm, ich habe im, im ersten Obergeschoss äh, einen Konferenzbereich, was ja viele Kanzleien auch haben. Lass die um 9 Uhr beginnen mit der ersten Konferenz. Lass um 18 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr, wenn sie ganz ehrgeizig sind, bis 22 Uhr in ihren Konferenzen arbeiten. Aber die Spannende wäre, das Spannende wäre doch, könnte man denn nicht zum Beispiel morgens von 7 Uhr oder 6 Uhr bis halb 9 oder 9 das für eine Sprachschule nutzen? Oder könnte man nicht abends dort Therapiesitzungen anbieten? Äh, ja, oder Yoga Runden oder was auch immer in diesen Räumen in diesem Geschoss, wenn es eben dementsprechend öffentlich und nutzbar wäre, also resilienter wäre, wie wir es so schön nennen, und wir dann sagen, wenn ich aber für diese für dieses Erdgeschoss, äh für dieses erste Obergeschoss vielleicht für den Quadratmeter normalerweise sage ich mal 16 Euro Miete verlangen würde und sage, ich nehme, ich teile die auf, die Sprachschule morgens bezahlt mir pro Monat von den 16 Euro zwei. Der Anwalt oder die, der Berater zahlt 12 oder 13 und nochmal 1 Euro hinten gebe ich aus für das Therapiezentrum. Dann bekomme ich auf einmal Produktionen und Dienstleistungen in eine Stadt zurück, die sich eigentlich so eine Fläche gar nicht leisten können, aber für 2 Euro im Monat eine Sprachschule ich in der Innenstadt wieder etablieren kann. Und PwC, Luther, KPMG und Co. springen darauf an und finden das gut? Ich glaube, dass wir, oder ich weiß, dass diese Diskussionen jetzt langsam gestartet werden, weil wir werden uns, wenn wir uns nachhaltig mit Flächen auseinandersetzen wollen und nachhaltig mit Nutzungen und auch, das, auch mal auf das S uns konzentrieren und vielleicht sozial verantwortliche Nutzungen in die Stadt bekommen wollen, eventuell so eine PwC oder eine KPMG sich mal äh, darauf besinnen, welchen sozialen Impact sie leisten könnten, wenn sie vielleicht Teile ihrer Flächen freigeben würden. Das ist würden.
0: clever. Sie kommen mit der ESG-Peitsche äh, dann um die Ecke. Das ist, äh, äh, Entschuldigung, Motivation. Nennen wir es Bonbon. <lacht> äh, ist es das? Ich habe mich ein bisschen in Ihre schöne Website eingegraben. Und da sagen Sie so nicht selten entwickeln wir Projekte, bei denen die Leitlinien der klassischen Projektentwicklung versagen und die Erarbeitung neuer Lösungen und Denkansätze gefordert ist. Mhm. Das,
1: das ist es. Das mhm. meinen Sie? Oder? Ja, genau. Ähm, vielleicht auch als Beispiel, weil ich, ich denke immer, es macht ja immer, dass man an Beispielen äh, klar macht. Wir hatten ähm, vor Jahren in der, in München, in der Fürstenrieder Straße, das alte Kaufhaus Beck angeboten bekommen. Das stand 30 Jahre leer, eine Ruine, ist durch zig Hände gegangen, viele, viele Projektentwickler haben sich dran versucht, die ganzen Nachbarn waren zerstritten, das Haus war, eine, war kaputt, im Keller stand Wasser. Und ähm, das war lange, bevor wir alle über ESG und Cradle to Cradle und sonstige und die Stadt ist das größte Depot an Waren und Material nachgedacht haben, haben wir gesagt, wir behalten diesen Bestand, auch wenn er noch so kaputt ist, behalten wir, äh, erhalten wir. Und wie können wir damit umgehen? Und da haben wir... Dieses Projekt damals gekauft, aus den Strukturen, so wie sie waren und haben uns ein Jahr in diesem in diesem Areal damit beschäftigt, erstmal Nachbarn zu befrieden, die Lokalpolitik zu gewinnen für das Projekt, weil zig Leute es vorher versucht haben und da hieß es ja immer, das kommen schon wieder die Nächsten und die uns irgendwas erklären wollen, wie es funktioniert und die gehen dann auch wieder nach einem Jahr, verkaufen es nochmal, gewinnbringend weiter. Und die Idee war, dass wir dann damals auch schon gesagt haben, und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die wir in den nächsten ein, zwei Dekaden auf uns zukommen werden, wir müssen dieses Bestandsthema in den Städten und dieses Nachverdichten der Städte auf ohne weitere Versiegelung voranzutreiben, das wird ein großes Thema, werden, eine riesen Herausforderung. Und da haben wir uns dann eben auch mit beschäftigt, dass also gesagt, haben, wenn wir nachhaltig denken und wenn wir sozial verantwortlich denken, dann müssen wir eben ein bisschen über die Grundstücksgrenzen hinausdenken und überlegen, was passiert denn eigentlich mit den Projekten, die wir entwickeln. Und was heißt das konkret? Was haben Sie da gemacht? Unten, das, das aus zuhören. Zu zuhören, ja. mal verstehen, was eigentlich so, was die Begabung von so einem Areal ist. Mhm. Nutzung überlegen, auch mal dann konzeptionell zu denken, dass man eben nicht sagt, naja, jetzt habe ich da im Erdgeschoss 1000 Quadratmeter Einzelhandel, sondern sagen, was wäre denn ein Einzelhandel an der Stelle? Also ich sage das immer so ein bisschen, wir müssen ja nicht nur drüber nachdenken, eine Fläche anzubieten, um dort irgendjemand als Mieter reinzulassen, sondern wir müssen doch vielmehr uns mal auch solche Flächen kuratieren und überlegen, wer würde denn da reinpassen und wer macht Sinn und wer ergänzt sich mit der Nachbarschaft. also, also das, macht, das, macht, macht man das nicht äh, automatisch? Äh, was ist der Unterschied zwischen kuratieren und vermieten? Schönes Beispiel, also auch da wieder, das Thema ist ja, biete ich denn heute, wenn ich jetzt 1600, 1600, 1800 Quadratmeter habe, nehme ich diese 16, 1800 Quadratmeter als Einzelhandelsfläche und gebe sie an einen Makler oder setze ich mich mit einem Spezialisten, mit einem Makler vorher mal hin oder auch sogar mit verschiedenen Einzelhändlern und sage, was ist denn eigentlich sinnhaft heute, wenn wir über über den Einzelhandel nachdenken. Ist es wirklich nur das Anbieten von Waren oder müssen wir auch im Einzelhandel gerade in Städten wieder mehr bieten, dass wir sagen, klar brauche ich, muss ich das Warenangebot haben, muss ich aber auch einen Service bringen? Wie schaffe ich Aufenthaltsqualitäten? Kann ich auch eben ein Grab and Go mitentwickeln? Wie kann ich die Nachbarn einbinden? Weil das Thema ist ja heute dass ich sage, beschließe ich dann um 18 Uhr, um 20 Uhr den Einzelhandel oder gibt der einzelhandel auch eine bühne ja äh, da haben wir jetzt gerade auch so ein projekt wo wir ein drittel der handelsfläche ja mit einer mit einer bühne belegen okay. und äh, auf der bühne dann zum beispiel die verschiedene Menschen aus der Nachbarschaft zweimal die Woche Kuchen backen oder die Kindergärten eine Vorführung machen, weil die im Kindergarten keinen, keinen, keinen Platz dafür haben oder sich am Nachmittag Musiker angemeldet haben, sagen wir wollen da mal Musik drin machen. In und wie wird die Bühne dann? Diese Fläche verlieren sie ja dann quasi. Sie werden lachen. Der ist wirklich so. Die, der Einzelhändler genießt das und er ist froh, dass er dadurch eine attraktivere Fläche bieten kann und er mietet es mit. Mit. Das heißt, die zahlen dann zwei, drei Euro mehr, um diese
0: Fläche zu zu. Aber lass uns nochmal zurückkommen, bei diesem, lass uns bei diesem Kaufhaus bleiben. Aber Sie hatten ja auch so ein Kaufhaus in Worms. Ja. Das, das klingt immer alles gut. Ja. Finde ich gut, kuratieren und umnutzen ja, und transformieren. Aber wie geht das konkret? Ja? Was, was macht die neue Qualität wirklich aus? Ja? Wenn jetzt so unter BNP jones Lang irgendwas dann nicht mehr Makler, sondern Kurator steht oder was? Also wie Ihr Kurator jones Lang?
1: <lacht> ja ja. Ja. Äh, gute Frage, ich werde da teilweise, schauen Sie mich auch nicht, ehrlich, äh, aber ungläubige Blicke. Ähm, das Thema ist, es geht eben nicht so einfach. Ja, es, haben ist Sie eben, eine Matrix, wie geht's? es ist eben, es gibt keine Blaupause. Das ist ja mal die Diskussion, die viele haben. Sagen, Mensch, mal hast du irgendwie, äh, irgendwas im, 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 in, in der Schublade liegen, wo du mir sagen kannst, wie es geht? Sage, nein, haben wir nicht. Was wir tun, und ich glaube, das ist das Entscheidende, und da müssen wir auch hin. Wenn wir heute uns mit, äh, Erdgeschossen, mit Diversifizierung auseinandersetzen, neuen Nutzungen auseinandersetzen, wir müssen es ausprobieren. Es geht nicht so, dass ich sage, es funktioniert so und so, sondern wir müssen uns erlauben, vielleicht sogar auch im Rahmen von Zwischennutzung, Reallabore zu kreieren. Also sagen, Es gibt Nutzungen, die funktionieren an der Stelle und es wird Nutzungen geben, die funktionieren schlicht und ergreifend nicht. Und die Chance müssen wir uns geben. Deshalb bin ich so, wenn wir zum Beispiel über dieses Wormser-Projekt reden, eigentlich so, finde ich es so, so spannend, weil ich gesagt habe, als wir dieses Projekt gekauft haben, wir haben ja mehrere Kaufhöfe äh, übernommen in der Bundesrepublik ähm, oder Handelsflächen unter anderem eben auch zwei Kaufhöfe und da war es so, dass wir bei dem, bei diesem Haus gesagt haben, wir halten wir halten es im Bestand, aber wir, wir probieren einfach mal aus, wir fangen mal an, Dinge zuzulassen, ohne jetzt sofort in ein Umnutzungs- oder in ein äh, äh, Sanierungskonzept einzusteigen, sondern einfach die Flächen mal anzubieten. Machen nicht nur wir, machen viele andere auch mittlerweile. Weil wir alle miteinander, und ich taute mich da ja auch mit Kollegen im Markt, in der Marktszene aus, dass wir gesagt haben, es macht uns absolut große Freude zu erkennen, was wird denn eigentlich in diesem speziellen Umfeld, in dieser Nachbarschaft eigentlich angenommen und was eben nicht. So und nochmal, worin unterscheidet,
0: unterscheidet sich dieses Vorgehen von einem in Anführungsstrichen normalen Vorgehen? Probiert man normalerweise auch nicht aus und wartet, was da kommt? Oder machen Sie was anders? Gehen Sie in den Markt oder, oder, oder sprechen Sie Mietergruppen an, von denen man nicht
1: wusste, dass Sie Mietergruppen sind? Also wir haben, was wir also Zum einen, was wirklich wichtig ist, dass wir, es, dass wir, uns, dass wir uns die Zeit nehmen zu beginnen, so eine, so eine Nutzung, die wir, die wir versuchen zu entwickeln, der, der auch mal Raum geben und Zeit geben, dass es sich auch etablieren kann. Also wir, ich bin ja ein sehr großer Verfechter davon, gerade wenn wir über Bestände und Bauen im Bestand nachzudenken, ein Jahr, eineinhalb Jahre Zwischennutzungskonzepte mhm. zu entwickeln, weil diese Zwischennutzung uns zum einen Zeit gibt für die Planung, zum einen auch mal Zeit gibt hinzuschauen, was wirklich Sinn macht. Und zum Dritten auch den Menschen, die ja eine Veränderung in diesem Quartier oder in ihrem Umfeld erfahren, auch diese Veränderung auch zu adaptieren. Weil ich kann nicht einfach hingehen heute und kann sagen, hier bin ich, hier baue ich Dankeschön, das ist das Projekt äh, und in eineinhalb, zwei, drei Jahren ist es fertig und dann gehen wir wieder. Sondern die Verantwortung, die wir tragen, wenn wir uns mit Stadtentwicklung beschäftigen und mit neuen Nutzungskonzepten, hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit dem, wie wir wirken auf das, was um uns herum stattfindet. Okay, das, das hat jetzt,
0: könnte zwei Dinge bedeuten. Zum einen, Sie suchen sich ein buntes Mäntelchen, ja, damit Sie sozusagen dort die Umgebung befrieden. Die zweite Variante wäre, ist es ist ich ein Test. Testlabor. Jetzt nehmen wir zum Beispiel wieder Projekt Maschinenhaus in München. Ja. Wie haben Sie das da organisiert? Wen haben Sie da angesprochen? Wie funktioniert das?
1: Also als wir, als wir in Schwabing das ehemalige Maschinenhaus des K Schwabinger Krankenhauses gekauft haben, äh, gab es zwei Dinge. Zum einen, wir haben das übernommen und der Voreigentümer, auch ein Kollege von uns, hat gesagt, und das ist eben auch das Thema im Bestand, der sagt, ich will da ein Bürogebäude reinbauen. Dafür gab es auch eine Bauvoranfrage und dann wurde dort ein Bürogebäude reingedacht. Und ich glaube, jeder von unserer Kollegen und Kolleginnen weiß, wenn ich ein Bürogebäude in Bestand reinnehme, habe ich, unterliege ich der Regulatorik des Neubaus. Ja? Geht gar nicht anders, weil es gibt keine Regulatorik für eine Sanierung. Es ist, die gleiche, es ist das gleiche Regelwerk, die gleiche DIN-Normung. Ähm, äh, für für das Bauen im Bestand, also eben das Bauen neu. Mein Thema war, das war, eigentlich wurde das Haus vergewaltigt zu einem neuen Bürogebäude. Ein Denkmal war nicht mehr ein Denkmal, sondern es war ein neues Bürogebäude mit Lüftung, mit Brandschutz, mit Sequenzierung, mit allem, was man braucht, um eben so ein neues Bürogebäude auch dementsprechend zu adaptieren. Dann haben wir uns erstmal rangesetzt und gesagt, warte mal, kann es sein, dass wenn wir ein Denkmal zukunftsorientiert entwickeln wollen, dass wir es zu einem Neubau degradieren? Ich sag mal, degradieren? Oder geben wir dem dieses Gefühl des Altbaus wieder zurück? Und was müssen wir dann tun? Dafür brauchen wir Zeit. Da haben wir gesagt, okay, das ist Punkt eins. Wir brauchen die Zeit, um die Planung, die wir wollen an der Stelle und das Konzept, was wir uns vorstellen, zu adaptieren. Ein Jahr Planungszeit, eineinhalb Jahre. Was also machen wir jetzt in der Zeit mit dem Haus. Weil für die Nachbarn war das ja wie ein gelandetes Ufo. Da war ja nie was. Also es war zu, es war Fenster eingeschlagen, Türen verrammelt, von außen alles verwildert und zugewachsen. Und drumherum war eine Wohnbebauung. Keiner wusste, was eigentlich in diesem Haus stattfinden sollte. Das war so ein Graffiti-besprühtes Un Unding mitten in der Stadt. Und da müssen wir erst was machen. Wir müssen mal das Tor aufmachen, dass die Menschen mal reinschauen können, was da drin stattfindet. Und dann gab es natürlich die Frage: Machen wir das kommerziell oder machen wir es unkommerziell? Und da haben wir uns eigentlich dann in dem Fall für die unkommerzielle Variante entschieden. Und wir haben da so eine Gruppe von Künstlern, auch aus der Kreativwirtschaft der Stadt München heraus, die wir angesprochen haben, gesagt: Ihr kriegt diesen diesen Raum, diese Fläche, diese Außenfläche zur Verfügung. Ihr bespielt die ihr bearbeitet die auch, ihr passt auch auf die auf und äh, ganz interessant, die sind reingezogen, der Vandalismus war zu Ende an dem Tag, ab da die Nutzung da war, ähm, die Kinder kamen rein, das war ganz spannend, die Tür vorne war offen, da kamen die Jungs rein mit dem Fußball und die Mädels, die waren rum, haben da irgendwo Fußball gespielt, kamen rein und sagten, was passiert denn hier eigentlich und man hat diese Veränderung, man hat Neugierde geschaffen und äh, Veränderungen ausgelöst, Dann haben wir zwei, drei Nachbarschafts äh, Events gehabt, haben, dann auf einmal kamen Gastronomen aus der aus, aus, dem, aus dem Viertel zu haben gesagt: Mensch, wir würden hier gerne Pizzeria machen, können wir das? Gibt es da irgendwo eine Gastronomie? Dann kam äh, so ein Nachbarschaftsverein, der sagt, wir Was wir echt brauchen würden, wäre ein Raum, den wir, aber den brauchen wir nicht 365 Tage im Jahr, wir brauchen ihn vielleicht sechs Tage im Jahr. Gibt es irgendwo in dem Haus einen Raum, den wir sechs Mal im Jahr nutzen können? Er sagt Ja, dann werden wir, überlegen wir uns was. So und da haben wir zugehört, gesammelt. Das war ein Thema und haben den Menschen die Chance gegeben, sich mit dem Haus auseinanderzusetzen und es zu akzeptieren. Auf der anderen Seite haben wir die Planung gehabt und haben gesagt, was passiert eigentlich, wenn ich aus einem Altbau, der zu einem Neubau werden soll, wieder ein anderes technisches Konzept einsetze. Und da haben wir uns äh, unter anderem äh, mit Transolar verknüpft, mit Professor Auer von der TU München und auch eben äh, mit äh, Professor Hill, der unser Architekt war, und gesagt, Leute, das kann es doch nicht sein. Wir können doch jetzt nicht da einen Neubau reinsetzen. Was tun wir? Und da haben wir alles, alles echt auf die Seite gelegt. Und gesagt, wir setzen uns nochmal ans leere weiße Blatt Papier und denken nochmal neu. Und haben ein Low-Tech-Konzept entwickelt, wo wir gesagt ja. haben, wie können wir eigentlich mit, den, mit der Thermik arbeiten? Wie können wir andere Ventilationen denken? Wie können wir bestehende Öffnungen im Gebäude denken? Wie kriege ich dieses Gefühl von diesem Maschinenöl, von dem Krach, von dem Lärm von diesem Maschinenhaus, wie kriege ich das später im Büro umgesetzt? Wie kann, so. ich, wie kann ich eine Büromaschine draus machen? Mhm. Ja? so Und wie kann ich da Raumqualitäten schaffen? Und wie können die Räume, weil das Thema war ja dann ganz schnell, dass wir gesagt haben, naja, ist das jetzt eine Klimazone, die monoton über das ganze Jahr immer das gleiche Klima produziert? Oder können wir vielleicht nicht sogar ein Winter- und ein Sommerklima haben, wie ein Hund ein Winter- und Sommerfell hat. Da haben wir gesagt, können wir vielleicht auch im Winter woanders sitzen als im Sommer in das, dem Haus. Das ist ganz modern angesichts der Gaskrise. Ja. Exakt. Und da haben wir gesagt, wir können doch jetzt nicht nur, weil wir sagen, wir haben weniger, Stromverbra weniger Stromver also Stromverbraucher, dann, wir haben da, ja, die dann optimiert sind, weil sie einfach weniger Kilowatt verbrauchen. Also wir setzen einfach weniger Verbraucher ein. Also, die Einsparung ist nicht die LED-Lampe, die von der Glühbirne zur LED-Lampe, sondern die Glühbirne einfach wegzulassen und gar nicht durch LED zu ersetzen. Also, jetzt im übertragenen Sinne. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das aber tun, wie müssen wir dann sitzen? Dann haben wir einen Möbelhändler mit, also Möbelkonzepte aus München mit dazugepackt und sagt, überleg dir mal, wie Flexibel müssen Büromöbel sein, dass ich vielleicht im Winter ganz anders bei gleicher äh, Arbeitsplatzqualität an einem anderen Platz sitze, ohne jetzt große Umbaumaßnahmen zu haben, als im Sommer, weil die Leute dann vielleicht woanders sitzen. Und Richtig, da gibt
0: es eine Sommer- und eine Wintervariante. Ja, da werden wir
1: jetzt, wir bauen das natürlich jetzt gerade und machen jetzt gerade ein Forschungsprojekt draus, wo wir dann das Nutzerverhalten testen. Also jetzt, weil sie gesagt haben, wir mieteten sowas. Da haben sie gesagt, wir werden jemand suchen. Da gibt es auch keine 100 Unternehmen, die sowas brauchen werden. Aber da gibt es Unternehmen, die sagen, hey, und da sind wir noch Teil von dieser Messreihe, wo wir uns dann vielleicht mit einer Sensorik belegen, zweimal im Jahr, wo wir auch mal überprüfen, wie bewegen sich denn die Menschen in dem Haus? Und ist denn, der Ar ist denn die Arbeitsplatzqualität auch dementsprechend, wie wir geplant haben? Und machen wir es messbar auch mal für den Menschen, der in dieser, in dieser Fläche arbeitet, dass er sagt, das ist genau, wie ich mir. Ich bewege mich dahin, ich will hier sitzen, ich will dort mich aufhalten, ich bin, äh, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich unwohl. Bin ich als Planer schon so weit, dass ich das im Vorfeld festlegen kann oder macht es nicht Sinn, auch hier wieder in einem Labor, in einem Reallabor sowas mal auszutesten? So, und das sind so Dinge, das machen wir und daraus entsteht äh, eine Geschichte, daraus entsteht für uns natürlich dann auch ein äh, Werkraum, wo wir wieder Erfahrungen sammeln und das ist vielleicht auch etwas, was uns als Ehre und Kleinen auszeichnet und die dann auch teilen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wuch, wir braten hier am eigenen Saft und alles nur für uns, sondern wer uns fragt, kriegt eine Antwort.
0: Okay, aber da fallen mir zwei Sachen ein. Die erste, wenn ich jetzt ein Linker bin, Gott bewahre, bin ich nicht mehr. Ja, aber, Da würde ich ja sagen, also was Sie da gemacht haben mit der Zwischennutzung, Herr Ehret, das ist eine klassische, klassische Ja, Sie nehmen Ihre Ruine, holen ein paar Kreative, dann kommt das Kaffee dazu, dann kommt noch eine, eine, eine temporäre Vermietung dazu, das wird schön bunt. Und wenn sie dann den Plan haben, ja, dann müssen die alle wieder raus und dann wird sozusagen das nächste Experiment gestartet. Ja.
1: Genau, weil ich genau in diese Richtung auch denke und äh, ich bin vielleicht nicht links in dem Fall, äh, aber... Dann, äh, doch, äh, sehr, sehr liberal eingestellt, was solche Themen betrifft, dann ist mir es auch klar. Wenn ich so eine Zwischennutzung mache und so Menschen da reinlassen, habe ich eine Riesenverantwortung. Weil das Schlimmste, was mir passieren kann, dass dann so jemand wie Sie zu mir sagt, Mensch, hör zu, ihr <lacht> wird's ja schön, was du ja machst, aber nach dem ja sind alle draußen. Dankeschön. Das ist doch, das ist doch nur eine Fassade. Und? Wir sind mit der Gruppe an Künstlern, die wir da drin haben, mittlerweile vier Jahre unterwegs, weil wir die immer wieder in Projekte reinnehmen. Das heißt, ich suche, ich, jetzt sind sie gerade in der Schwanthaler Straße in München. Ich weiß, da können sie noch ungefähr ein Jahr drin bleiben. Ich bin jetzt schon wieder aktiv auf der Suche fürs nächste Projekt, weil ich die behalten möchte. Weil das Schlimmste, was mir passieren kann, dass mir jemand, dann ja dann sitzt hier der Herr Rücker in einem Jahr und sagt, siehst du, Eret, habe ich doch gleich gesagt, jetzt hast du die Leute auf die Straße gesetzt. Genau das darf nicht passieren. Und da müssen wir aufpassen mit Zwischennutzung, dass wir nicht Nutzungen, Hereinnehmen, nur weil es schick und attraktiv ist. Ja. Und dann baut man es um und dann ziehen die alle raus und man hat sie nicht mehr gesehen. Und die Verantwortung müssen wir behalten. Was dann noch viel spannender wäre in solchen Entwicklungen, vielleicht sogar in Teilbereichen diese Nutzung sogar beizubehalten. Mhm. Zu sagen, vielleicht haben sie da nicht mehr 100% Prozent der Fläche, vielleicht aber noch fünf oder zehn. Da sind wir nochmal bei den Erdgeschossen. Sie haben auch eine eigene Studie
0: aufgelegt, Erdgeschosse 4.0. Ja. 40 Das impliziert ja, es gibt 1, 2 und 3, 0, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Äh, was sind denn die, Kerne, die
1: Kernergebnisse dieser Studie? Was ist das? Äh, was, wie, wie organisieren Sie das Comeback der Erdgeschosse? Was wir, auch da, was wir vielleicht auch gemeinsam mit das also die Erdgeschossstudie war ja auch wieder mit Kollegen aus der Projektentwicklerszene. Wir hatten äh, mit zwei großen Projektentwicklern äh, das zusammen und Bulwin Geser und der Stiftung Deutsche Baukultur zusammen mit dem Herrn Nagel gemacht. Wo wir uns eigentlich erstmal hingesetzt haben und überlegt haben, und das war vor Corona, war ganz spannend, ähm, wo wir gesagt haben, was passiert eigentlich? Wie, wie trocknen unsere Innenstädte aus? Was passiert da eigentlich? Und wir wollen jetzt nicht so sagen, dass wir jetzt die Blaupause haben und die Innenstädte retten, ja, sondern als uns mal viel mehr damit aktiv auseinandersetzen wollten. Was, wo können wir beitragen? Und ähm, jetzt sind wir vielleicht in einer, in einem Straßenzug ein äh, Immobilieneigentümer. Das heißt ja noch lange nicht, dass die ganze Straße sich entwickelt, sondern ich bin ja erstmal für mich alleine dort. Und ähm, was wir da festgestellt haben, dass diese Erdgeschosse mh, zu lange und ich glaube, wenn ich Sie, Herr Rücker, mit die Augen verbinde und Sie in eine Fußgängerzone irgendwo in Deutschland stelle, ich nehme Ihnen die Augenbinde weg, wissen Sie auch nicht, in welcher Stadt Sie sind. Ja? Äh, bin ich ziemlich sicher. Ja? Wenn Sie nicht, ja. Und die Schwierigkeit, die wir haben, die Frage war ja für uns sehr früh, für wen haben wir eigentlich Projekte entwickelt? Ja? Und wir haben uns lange, lange, lange Zeit, nicht gewährt, will ich es nicht nennen, aber es war attraktiver, auf ein Ankaufsprofil eines Investors hinzuentwickeln, als eigentlich auf das Nutzerbedarfsprofil eines Kunden. Das ist das, was Sie mit Excel-basierter Projektentwicklung beschreiben, genau. sozusagen. Okay. Und wir müssen einfach wieder uns ein bisschen darauf, machen wir jetzt, also bitte, wir sind jetzt auch keine Halsbringer und wir sind bestimmt auch bei beidem nicht die einzigen, die so denken, aber wo wir uns echt darauf besinnen müssen, dass wir uns mit dem Kunden, mit dem wirklichen Nutzer dieser Fläche wieder beschäftigen, was, Bedarf, welche Bedarfe haben wir, und das ist ja nicht nur, so, dass wir das so sehen, sondern es sieht ja auch der Einzelhandel so. Der Einzelhandel wird nicht einfach sagen, ich biete heutzutage, wenn ich in den stationären Einzelhandel wieder zurückgehe, schlicht und ergreifend den Ein wieder die Ware Pfeil bietet das an, sondern ich muss ja schauen, dass ich um die Ware herum viel mehr schaffe und da wird viel Gastronomie in die Stadt zurückkommen, es wird viel Aufenthalt zurückkommen. Das impliziert natürlich, ja, dass. Was machen uns? Sie
0: was machen Sie konkret, damit ich die wenn Sie mir die
1: Binde abnehmen, erkenne, dass ich in also erstmal stehen Sie, also wenn Sie die Binde abgenommen haben, müssen Sie erstmal schauen, dass Sie nicht vom Auto überfahren werden, weil meistens, weil meistens stehen Sie noch auf irgendeinem Verkehrsweg. Da würden Sie mich aussetzen. Ja, ja, Zumindest würde ich, ich würde auf jeden Fall haben, Sie Warnweste <lacht> an. Ja. Ja. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Die Schwierigkeit, die wir haben, wenn, wir, wenn ich Ihnen die Binde abnehme, stehen Sie immer noch auf einer Verkehrsfläche heutzutage. Ich würde sagen, zu 99% stehen Sie auf einer Verkehrsfläche. Was wir schaffen müssen, ist erstmal aus den Verkehrsflächen heraus eine attraktive Aufenthaltsfläche zu machen. Da können wir sagen, Fußgängerzone ist doch schon mal ein ganz guter Weg. Stimmt. Aber reicht das schon? Schaffen wir wie weit ist eigentlich diese Fassadenkante des Erdgeschosses eine Grenze und wie viel öffentlichen Raum schaffe ich eigentlich in, in diese Gebäude hinein? Wie, wie viel Hemmung muss ich eigentlich abbauen, dass ich irgendwo reingehe? Weil in die Läden, die heute noch offen haben, in den Innenstädten gehe ich ja rein, weil ich genau in diesem Laden etwas ist kaufen muss. Das Ist das ein Entwicklerthema oder ist es eigentlich ein Konzeptthema der Mieter? Ist definitiv ein Entwicklerthema für mich, weil wenn wir diese Attraktivität oder das Angebot für den späteren Mieter nicht schaffen, hm. er kommt ja nicht auf die Idee, für uns das Haus umzubauen. Wie, wie machen Sie das? Indem wir indem wir sehr früh äh, zum einen natürlich mit potenziellen Nutzern reden ja, und, zum, und sehr früh auf der anderen Seite aber auch die, den Raum des Erdgeschosses ganz anders definieren. Also ich finde heutzutage, es kann nicht einfach ausschließlich eine Verkaufsfläche sein, sonst muss eine auf, es muss eine gehaltsvolle Aufenthalts- und Verkehrsfläche sein, die die autofrei ist. Hat das was eine Auswirkung auf Grundrisse? Definitiv. Nämlich? Definitiv. Wir werden. Ähm, also jetzt gehen wir nicht jetzt mal weg von diesem Shopping Mall Passagen Gedanken, aber zu sagen, ist ein Erdgeschoss wirklich vorne mit einem Schaufenster belegt und dann hinten dran ist ein Shop oder ist das Erdgeschoss vielleicht eher offen? Wie, wie, kann, ich dann, wie kann ich da rein und rausgehen, ohne dass ich einen Kaufzwang empfinde? Ja, jetzt kommen wir ganz stark in Kaufpsychologien und äh, Kaufstrukturen rein und da diskutieren wir das natürlich logischerweise mit, äh, mit Händlern, die dann sagen, natürlich machen wir unser Online-Geschäft und natürlich haben wir äh, den stationären Handel etwas äh, nach hinten gestellt, aber dieser Pendel kommt ja wieder zurück und und in diesem Pendel, der da zurückkommt, und sagt, kann denn wirklich alles oder muss alles online sein? Oder gibt es wirklich auch Themen, die muss man wieder spielen? Welche Erfahrungen muss ich machen, dass ich in der Stadt mich aufhalten will, dort gerne wieder kaufe und dann aber auch mit diesem Kaufen ein Erlebnis empfinde, was aus mal, Wahrnehmung, Haptik, Service-Mentalität Service sich dann zusammensetzt. Aber wir als Entwickler müssen dafür ja Gebäude bieten. Aber
0: sich ja, das nicht ein bisschen, wenn Sie so ein Konzept machen. Ja, dann muss der ja sozusagen auf einer vergleichsweise großen Fläche mit einem vergleichsweise Waren, kleinen Bahnangebot diese, diese Fläche sozusagen die Effizienz hinkriegen. Ja, muss er erwirtschaften. Auf der anderen Seite sagen Sie, auch in Ihrem Blog, sagen wir mal, wir werden Abstriche machen müssen bei Bonität. Wir, wir fünf- bis zehnjährige Mietverträge äh, werden verschwinden oder haben
1: ausgedient, lokale Handwerker sollen reinkommen, kleine Geschäfte wie, 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 wie soll es zusammengehen? Ja, ich meine, das klingt natürlich alles radikaler, als es am Ende ist. Wir werden auch weiterhin bestimmt Mietverträge haben, die fünf oder zehn Jahre gehen, im Handel gar keine Frage, aber wir können uns nicht darauf verlassen. Ich glaube, dieses Thema muss doch sein, was, mit was müssen wir uns beschäftigen, dass wir dann auch mal wieder einen Vertrag haben, der mal über fünf oder zehn Jahre geht. Aber was wir feststellen, ist, dass man ähm, kürzer laufende Mietverträge hat. Ich, wenn ich aber kürzer laufende Mietverträge, gerade in diesen Erdgeschosszonen habe, nicht jedes Mal nach einem Drei-Jahres-Mietvertrag die, die Zone wieder komplett umbauen kann. Das geht ja gar nicht, das schaffe ich ja gar nicht. Ist nicht leistbar. Also müssen wir uns mit ähm, sagen wir, robusteren Flächen beschäftigen, wir müssen uns auch mit kleinteiligeren Geschäften beschäftigen, also mit kleinteiligeren Strukturen. Ich muss aber auch äh, es zulassen, dass diese Geschäfte untereinander atmen können. Vielleicht braucht man eine auch wieder zwei oder drei Einheiten. Also Wir werden kleinere Einheiten wieder bilden müssen, die sie vielleicht dann zu einem größeren Ganzen zusammenfinden können, aber nicht ausschließlich dann äh, diese großen Einheiten anbieten. Also Was wir feststellen, die ersten Obergeschosse werden immer weniger werden, die Erdgeschosse werden wirklich kleinteiliger werden. Wir machen gerade in der Hohe Straße in Köln zwei große Handelsobjekte, die wir gekauft haben, äh, wo wir auch nochmal diese Erdgeschossflächen komplett neu denken, wo wir sagen, wie in welchen Bereichen hat man welche Frequenzen, wer will da überhaupt rein, wie groß sind die Flächen, wie viel Gastronomieanteil wollen wir drin haben, können wir... Teile der Aufenthaltsqualitäten auch in die oberen Geschosse ziehen, ähm, wie tief sind die Projekte, wie viel Tageslicht können wir schaffen, äh, ist das alles nur Handelsfläche oder sind es auch Aufenthaltsflächen in den Erdgeschossen, da werden wir uns mit beschäftigen und zum anderen natürlich dann auch, wie viel Zusatznutzen muss so ein Erdgeschoss können, weil es vielleicht an anderer Stelle die, die, der Wohnraum nicht hergibt, was Sie vorhin sagten, also haben wir vielleicht dann mal im Erdgeschoss in den Waschsalon oder haben wir mal äh, Aufenthaltsflächen, die wir vielleicht nicht haben, haben wir einen, einen Nachbarschaftsraum, weil nicht jeder in seiner Wohnung genug Platz hat, um einen Kindergeburtstag zu feiern. Diese Dinge werden wir brauchen. Die Dinge muss auch irgendeiner mieten. Die müssen auch betrieben werden und die müssen auch gereinigt werden. Und wie finden die Investoren das? jetzt komme ich wieder mit meinem ESG-Bonbon. Ja, äh, ja, weil es ist nicht die Peitsche. Äh, oder vielleicht Zuckerbrot und Peitsche. Aber es wird so sein, äh, wir werden diesen sozialen, also wenn wir wirklich nachhaltig denken und wirklich das Ess ernst nehmen, müssen wir uns mit solchen Räumen und mit diesem sozialen, nachhaltigen Nutzungskonzepten beschäftigen. Und dann werden die Investoren, die natürlich dann sich mit der, dem Wertbegriff und dem Renditebegriff ihrer Immobilie zu beschäftigen haben, ganz neu, neu definieren müssen. Also, das wird, also, wir nennen das jetzt auch in aller Munde dieses Impact Investing. Ja, ich muss mir dann genau überlegen, was für einen Impact leiste ich, wenn ich in solche Projekte investiere. Und dann ist es vielleicht nicht immer alles die Excel-basierte Rendite, dann sind es vielleicht auch Renditen, die vielleicht dann auch in einer neuen Definition Bedürfen.
0: Also, wenn man das Ganze zu Ende denkt, die Stadt war ja mal ein Markt. Ne? Was hat die Stadt ausgemacht? Den Austausch von, von Handel, von Waren, ne? den Austausch von Admi oder administrative Schwerpunkte, Behörden und sonst was und Treffpunkt. Ne? Mhm. Handel wandert ab ins Online. Ja? Mhm. Behörden, Administration wandert ab ins Online, dauert hier ein bisschen länger, wird aber kommen. Ja? Der Treffpunkt, Netflix, ja? äh, Metaverse, ich habe gelesen, Sie, waren Sie auf der Architekturbiennale oder haben mhm. Sie mitgestanden, wie Live Together, wie, wie, was, 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 denken Sie, wie das aussieht in zehn Jahren?
1: Was, was macht eine Stadt denn überhaupt noch aus? Gastro bis zum Abwinken? Ja, Gastro bis zum Abwinken. Ich denke, dass die Gastronomie eine große Rolle spielen wird im Rahmen der Aufenthaltsqualitäten einer Stadt. Gar keine Frage. Ähm, ja, wir waren, also erstmal, ja, wir waren äh, auf der Biennale eingeladen. Wir haben zusammen mit einer, äh, Partnerin äh, eine, eine sehr spannende Ausstellung dort gemacht, wo wir eben auch so einen Beitrag dazu geleistet haben, um was geht es da eigentlich, also auch diese Fragestellung, wie können wir eigentlich solche, solche Immobilien transformieren und da gibt es auch eine schöne Studie gerade auch unterwegs am Markt zum Thema, was sind eigentlich Transformationsimmobilien und welche Werte entstehen daraus, ähm, aber auf Ihre Frage zu kommen. Äh, die Stadt, also wir haben, ja, wir, wir haben ja die Ehre und den Genuss, dass wir in der kurzen Zeit, wo wir auf dieser Erde uns fachlich mit der Stadtentwicklung beschäftigen dürfen. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass wegen uns die Städte sterben oder die Städte besser werden oder wir eine Stadt zu retten haben, sondern die Städte befinden sich alle, wie immer sich Städte in Transformation befinden, auch jetzt zur Zeit in einer, in einer maßgeblichen Transformation, die extrem gepusht wurde durch dieses ganze Corona-Thema, gar keine Frage. Aber das Einzige, was wir vielleicht als Gutes dem Corona abgewinnen können, das war für uns ein riesiger Beschleuniger in vielen Prozessen, die schwelend über die letzten 20 Jahre ja stattgefunden haben. Wir reden ja nicht erst seit Corona darüber, dass Innenstädte sterben oder unattraktiv werden, sondern das war ja vorher schon, aber es war eher schleichend und dann wurde es halt auf einmal beschleunigt und es war ganz ganz opulent auf einmal vor uns gestanden, was da auf uns zukommt. Und die Diskussion, die wir jetzt führen müssen, ist, wie wie kriegen wir diese Attraktivitäten zurück? Und ich glaube, dass die Menschen nicht ausschließlich sich über Medien und äh, über Remote und äh, wir hatten es ja gerade vorhin ähm, auch über Videokonferenzen und äh, über Onlinehandel sich definieren werden. Wir werden Dinge wieder erfahren wollen, weil wir dann doch soziale Wesen sind und den Kontakt brauchen. Und ich glaube, wenn wir wir müssen aber Plattformen schaffen, wo, die, wo, wo man wieder zusammenkommen will. Wir müssen Plattformen schaffen, wo ich Dinge erfahre, die ich übers Internet nicht erfahre, weil das Gute ist, ich kann es halt noch nicht fühlen, noch nicht riechen und noch nicht schmecken im Internet. Und ich Krieg auch nicht die Beratung vielleicht in dem Fall im Internet. Und welche Händler sind heute attraktiv? Wir müssen auch nur mal durch die Städte mit wachem Auge durchlaufen und müssen sagen, welche Händler sind denn wirklich attraktiv? Und was macht eine Innenstadt aus? Und da hat jede Stadt, hat da ihre Werte. Und das ist auch nicht so, dass wir sagen, das ist eine Blaupause, jede Stadt funktioniert gleich. Aber wir haben in allen Städten immer, immer noch Händler und auch Flächen und Bereiche, die angenommen werden, trotz Internet und trotz Onlinehandel und ich glaube da müssen wir zuhören, müssen hinschauen, müssen sagen wie können wir das verstärken, wo können wir unterstützen, wo kann auch so eine Administration unterstützen und es wird natürlich äh, gewisse Verwaltungsapparate, die wird es so nicht mehr geben, die werden die werden verschwinden, weil die Leute online die Sachen bestellen und äh, vielleicht auch mal endlich mal eine digitale Baugenehmigung kommt, aber äh, bis dahin wir haben noch Gott sei Dank Zeit und diese Transformation der Stadt wird stattfinden. Die okay. können wir auch gar nicht verhindern. Und jetzt ja.
0: reden wir die ganze Zeit über die Innenstadt. Ähm, äh, kann man denn die, die Themen, die wir oder die Energie, die wir auf die Innenstadt legen, auch auf die Quartiere äh,
1: ausbreiten, wenn Sie die Quartiersentwicklung machen? Am Ende ist ja das, das Quartier ist ja nichts anderes als das, sag das, das Kleinformatiger äh, Urbanität. Denken Sie das genauso? Ja, also urban oder Urbanität hat für mich auch nichts damit zu tun mit der Größe einer Stadt, sondern urban hat ja mit einem, mit einer Wahrnehmung zu tun, mit den Funktionen, mit der Funktionalität und mit der Diversität. Also und wie verhindern finde, es gibt Sie auch Dörfer, die äh, extrem urban sind. Ja, so. aber
0: wie verhindern Sie, oder wie gestalten Sie in Ihren Quartieren, äh, wie verhindern Sie,
1: dass es nicht eine Ansammlung aus ein paar, äh, ich sag mal, Wohnblöcken, einer Kita und einem Nahversorger wird? Zum einen müssen wir schauen, dass wir sie bunt halten, die Städte. Also wir müssen schauen, dass wir mit Architekturen wieder arbeiten. Also Architektur ist ein großes, für mich ein großes großes Thema, dass wir, selbst wenn wir Quartiere entwickeln, vielleicht auch da die Chance haben, dass nicht nur ein Architekt das entwickelt, sondern wir über mehrere Wettbewerbe arbeiten, dass gewisse Hausanteile auch wirklich sich gestaltbar äh, oder gestaltet sich herausheben. Das finde ich ganz wichtig. Also bunt muss es sein. Äh, wir müssen es diversifizieren, also nicht nur horizontal, auch in der Vertikalität müssen die Nutzungen divers sein. Wir können nicht monostrukturierte Areale schaffen. Ja? Also es kann, sollte kein Büroviertel mehr geben, es sollte kein Wohnviertel mehr geben im klassischen Sinne, sondern es wird innerhalb dieser Bereiche muss es, sage ich mal, offene Bereiche geben, die alle Nutzungen beherbergen. Das muss sein. Und wenn wir das zulassen und wenn wir das wollen, müssen wir dafür sorgen, dass diese Städte oder diese Quartiere oder Kleinstädte oder auch Dörfer die Chance haben, sich da auch hinzuentwickeln. Weil die Städte, die wir gut finden, die sind auch nicht durch eine Quartiersentwicklung in fünf Jahren entstanden, sondern die haben ja Jahrzehnte, Jahrhunderte gebraucht, um ihre Strukturen zu schaffen. Wir müssen das ja im Zeitraffer beschleunigen in irgendeiner Form. Und dafür brauchen wir dann aber ein Management, ähm, Unterstützer, ähm, vielleicht auch, äh, sage ich mal, Stakeholder- die dort äh, schon länger sitzen, Botschafter, die, die das auch mit aufnehmen. Also wir können nicht davon ausgehen, dass so eine Stadt einfach entsteht, weil wir sie gebaut oder entwickelt haben, sondern wir müssen eigentlich diese Nutzung, die wir haben wollen, die müssen wir managen. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen ihnen, wir müssen auch Dinge verbieten.
0: Klingt, klingt hervorragend. Ja. Ne? Normalerweise da gehen sie irgendwo hin, dann muss ein B-Plan gemacht werden, dann läuft dann städtebaulicher Vertrag äh, davor. Wird das, so wie Sie es formulieren, äh, abgebildet durch die
1: Verwaltung? Haben die einen Plan? Haben Sie einen Plan? Kommen Sie da mit einer Matrix hin? Ähm das ist ein langer, ein langer Prozess der im Rahmen, wo man sich auch wirklich in Diskussion mit den, äh, mit den Städten befindet, auch mit den Administrationen. Mein Thema ist ja immer da wieder, dass wir sagen, hm, kriege ich das alles äh, in art und äh, in sag mal im Maß und art der baulichen Nutzung abgebildet, was wir heute vor uns vor uns haben ja die Frage ist wie wie offen kann ich es gestalten und in welchen Bereichen muss ich sehr eng werden auch in der in der in der Regulatorik um wirklich auch diese Nutzung und die Spezifika der Nutzung auch wirklich dementsprechend zuzulassen und äh, was wir feststellen ist, dass wir ähm, dass das bebauungsplanverfahren, ein sehr gutes ein sehr gutes Werkzeug ist um ähm, sagen wir auch sagen wir nachzuverdichten und ähm, oder auch Stadtentwicklung zu betreiben. aber das wirkt natürlich nur dann, wenn es auch wirklich einen Entwicklungsplan und ein Entwicklungsziele der jeweiligen Gemeinde gibt oder der Kommune oder der Stadt und auf der anderen Seite natürlich ähm, auch, ein adaptionswilliger und fähiger Projektentwickler da ist, der das auch mitmacht und zulässt. Weil es geht da ja, glaube ich, nicht nur darum, dass man sagt, die Maximierung von Quadratmetern zu erreichen und die Maximierung von Verdichtung zu erreichen, sondern eigentlich müssen wir die Maximierung der Nutzungsattraktivität erreichen. Und das hat nicht immer damit zu tun, dass ich die maximale Quadratmeterzahl raushole, sondern mir überlege, wie kann ich die Quadratmeter optimal nutzen, die ich da habe. Weil vielleicht ist der Verzicht manchmal auf etwas Dichte ganz passend dazu, dass sie vielleicht dann an anderer Stelle mit einer höheren Attraktivität arbeiten kann. Was spannend ist dabei ist, ich muss natürlich, wenn ich Quadratmeter denke, und das ist ja beim Projektentwickler so, müssen wir uns überlegen, wenn wir es zulassen wollen, dass in den Städten Nutzungen entstehen, die jetzt nicht immer der maximalen Mietpreislogik unterliegen, sondern ich auch mal Mietpreise habe, die vielleicht auch jetzt bleiben wir bei dem Begriff, kuratierend wirken, weil ich dann dort vielleicht auch mal eine Nutzung zulasse, die eben nicht die 15 Euro zahlen kann, vielleicht so nur die 5 oder die 3 Euro zahlen kann. Ähm, dann muss ich das aber in irgendeiner Form ja kompensieren, in so einer Fläche oder in so einem Viertel oder in so einem Quartier. Und, äh, diese, und, und dieses, diese Machart, das muss ich mit den Städten diskutieren. Zum Beispiel Wir haben in einer Stadt, da ging es darum, dass wir gesagt haben, also da ging es darum, die haben ein Riesenziel aufgestellt, wir wollen die Mobilitätswende in unserer Stadt haben. Mittelgroße bayerische Stadt, wo wir dann gesagt haben, okay, also wenn ihr aber die Mobilitätswende haben wollen, da gibt es zwei Diskussionen, entweder schafft ihr alle Autos ab, ja, und dann gibt es einen riesen Aufschrei in dieser Stadt, wir machen alle Parkplätze weg, gibt es noch einen zweiten großen Aufschrei und wir elektrifizieren alles, dafür braucht er aber vor vom Dorf äh, ein Atomkraftwerk, um das überhaupt irgendwie alles Charging-mäßig da zuzulassen. Aber ich sage, das kann es ja nicht sein. Wir müssen doch eigentlich das eher edukativ angehen. ja? Also wir Projektentwickler haben da mit der Stadt da gesessen und haben gesagt, was wäre das denn? Was kam raus? Und man sagt, das Erste, was passieren muss, die Fahrräder müssen an einer anderen Stelle stehen als im Keller. Wir hatten es vorhin davon. Der Fahrradkeller, der muss weg. Es gibt keinen Fahrradkeller mehr. Und dann haben wir gesagt, aber wenn wir nun den Fahrradkeller weglassen und die Fahrräder an eine attraktive Stelle stellen, was passiert denn dann mit dieser Stelle? Und dann haben wir gesagt: Hör zu, im B-Plan legen wir etwas fest. Das sind nicht die ersten und auch nicht die einzigen. Dann haben wir gesagt, wir nehmen 10% der Erdgeschossfläche, darf für, Fahrrad, für attraktive Fahrradabstellbereiche genutzt werden. Und die werden aber, wenn wir das machen, diese 10%, verlieren wir die nicht in der Geschossfläche, sondern die werden uns nachverdichtet und erhöht. Also das heißt, wenn ich, ja, also wenn ich sage, ich habe mal, 1000 Quadratmeter Erdgeschoss und darf davon 100 Quadratmeter äh, für einen Fahrradalbstellraum nehmen, darf ich die 100 Quadratmeter an anderer Stelle wieder für weitere Wohnnutzung ergänzen. Das haben die, haben die, mit, haben die ja. mitgemacht? Das ist ein B-Plan. Das war dann zum Beispiel ein Teil eines b plans
0: An wie viel, bei wie viel Quartiersentwicklungen müssen Sie eigentlich die Infrastruktur mitbezahlen? Bei 100 Prozent. Tatsächlich, ja. ja. Und äh, was alles...
1: Ist das ein Unterschied? Alles. <lacht> alles. alles. Okay. Am Ende alles. Und Wie viel ist das und wie viel macht das auf Quadratmeter aus? Das ist ganz unterschiedlich. Das Interessante vielleicht auch da ist natürlich, und das ist glaube ich auch so ein Thema, wir, wir bauen ja nicht nur noch heutzutage als Projektentwickler, wir müssen uns ja mit tausend verschiedenen Themen auseinandersetzen. Die Architektur ist eins und das ist ja immer das, was wir manchmal mit den Architekten auch immer diskutieren. Ein Architekt kann das alles gar nicht abbilden. Dafür gibt es die Profession der Projektentwicklung und die macht auch Sinn ab einer wie Projektgröße, einen Projektentwickler dabei zu haben. So wie wir, wenn wir Bauherr sind, sind wir das automatisch mit dabei. Aber was wir mit dieser Profession auch verknüpfen, ist diese, diese Breite der, der Maßnahmen, die wir haben. Also wir müssen uns mit Mobilitätskonzepten auseinandersetzen. Wir müssen uns mit Energie auseinandersetzen. Wenn wir uns mit Energie auseinandersetzen, ist die Frage, wie, was produzieren wir heute an Energie? Welche Primärenergieträger benutzen wir? wie verteilen wir diese Energie, wie rechnen wir diese Energie ab und wie binden wir auch, obwohl das ein freier Energiemarkt ist, vielleicht auch Menschen dann an so ein Energiekonzept, weil es nur dann Sinn macht, wenn auch die Gemeinschaft eines Quartiers die Energie, die wir zur Verfügung stellen, auch abnimmt. Da kommen wir dann ganz schnell in die Diskussion rein, gibt es eine Kalt- ohne Warmmiete, <lacht> gibt es Kaltmiete plus Nebenkosten oder gibt es tatsächlich die pauschale Miete? Die Diskussion werden wir bald haben. Ja, also wir fangen damit schon an, darüber nachzudenken, dass wir sagen, wir machen ein Energie-Contracting mit dazu. Gar nicht wir selbst, aber wir haben einen Contractor dabei. Wir müssen uns auch mit Mobilität und Mobilitätscontracting beschäftigen. Wir werden uns auch mit Sustainability-Contracting beschäftigen müssen in Zukunft, wo wir sagen, wir müssen die Dinge in einem Quartier oder in einem Stadtviertel, in dem wir entwickeln, bereitstellen.
0: Aber ja. Er hat, äh, ja, Architektur muss stimmen im Quartier, ja, wir brauchen Fahrradstellplätze unten, das Energiekonzept muss stimmen, das Mobilitätskonzept muss ausgefeilt sein, Sie bezahlen das alles mit in der Projektentwicklung. Äh, wir initiieren es in der Projektentwicklung mit,
1: betreiben und betreiben das ist ja… nicht, äh, aber wir initiieren es erstmal, mhm. ne? so, äh, um alles in der Welt, äh, wo landet dann demnächst die Miete? Ist das überhaupt noch bezahlbar? Und da werden wir uns tatsächlich, wenn wir das so denken und was heißt, wenn wir das so, wir denken ja schon in die Richtung, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir das nicht alles auf den Mieter und auf die Mieten umlegen können. Wir können nicht, also jetzt, ja, Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie das jetzt mal sehr sehr sozial und sehr gemein, gemein, im Gemeinwohl gedacht denken, können wir dann nicht sagen, ist ja toll, was die hier denken bei Ered und Klein oder auch andere Entwickler, die denken ja ähnlich. Und, oder gleich sogar, ganz ehrlich gesagt, dass wir dann sagen, das kann nicht alles Miete, Mietpreissteigern sein. Wer bezahlt es denn? Wir müssen uns mit dem Renditebegriff auseinandersetzen. Was ist wirklich die Rendite in Zukunft? Das wird so sein. Wir werden mit dieser die Diskussion, müssen wir führen. Okay. Und ich bin da auch ein großer Befürworter, dass wir uns mit, mit diesem Renditebegriff uns auseinandersetzen. Gibt es jetzt Renditedeckelung oder was? Nein, wir werden zum Beispiel, ich würde sagen, es gibt eine, sag mal, unsere Excel-Rendite, der Yield. Und dann gibt es vielleicht eine Stadtrendite, okay. die wir dazu addieren. Und der Investor weiß, dass er eine Rendite hat, die vielleicht aus welchen Faktoren auch immer besteht. Das ist eine harte Rendite, die wir gegen Geldwert sehen, aber es wird eine Rendite geben, die vielleicht nicht alles in Geld aus die nicht in Geld ausgeschüttet werden kann. Aber, ja? aber, aber vom, 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 von einer Stadtrendite kann man sich kein Bentley kaufen. Dann ist das so. <lacht> ja? Dann wird es so sein. Ja, Nein, das heißt das ist andere, der, das die Schwierigkeit wird doch sein, wir werden doch die, also es wird ja kommen. Wir werden doch nicht die Diskussion führen, ist der Wert einer nicht nachhaltig entwickelten Immobilie ein anderer als der einer nachhaltig entwickelnden Immobilie. Ich sehe es ja ganz anders, ich würde sagen, die nicht nachhaltig entwickelte Immobilie wird es bald nicht mehr geben. Also wird es dafür auch eigentlich keinen Wert mehr geben oder mit einem großen Wertabschlag. Also die die, die, die Werte, die wir entwickeln werden, auch in Zukunft, die wir dann auch kaufen werden, werden dann im Verkauf einen Wertmaßstab entwickeln. Auch da werden wir uns dann mit auseinandersetzen müssen, wie, wie, wie definieren wir den Wert. Ist der nur rein aus der Mietrendite zu entwickeln oder entwickeln wir noch eine weitere Rendite mit? die dann zu einem gemeinsamen Wert führt. Ja, aber welcher Investor wird sich darauf einlassen, sagen wir mal 3%
0: Rendite zu kriegen und dann 8% Stadtrendite mit eingekauft zu haben, die meine, die also, ganze Stadt...
1: Ja, ja gut, dann werden sind es aber nicht 3 plus 8, dann sagen wir es vielleicht 3 plus 0,8.
0: Okay. Und meinen Sie, dass na, der Euphemismus ist ja Yield Compression, ja? also ja. Bei, der, bei der brutalen äh, Minimierung der Rendite, äh, das dann noch... Leute kommen und dieses Baurisiko auf sich nehmen. Ich meine, was haben wir für Renditen? Ja, gut, eine gute Projektrendite liegt bei 15% von mir aus oder 20% vielleicht auch mal. Ja, aber nach allen Kosten sind sie dann auch bei 10%. Ja, glauben Sie, dass dann noch solche großen Vorhaben angegangen werden, wenn es bloß 5% oder 3% Rendite gibt?
1: Harte Rendite Vielleicht bin ich da vielleicht auch ein bisschen sozialromantisch, ja, aber ja, es wird schon immer gebaut. Und es, es wird auch weiterhin gebaut. Und wir werden, es wird genug Immobilienmenschen geben, die einen Weg finden. Und dafür sind wir ja Gott sei Dank in einer, in einer Marktwirtschaft, wo wir dafür auch Systeme entwickeln, wie es funktioniert. Wir werden uns natürlich dann genau mit solchen Themen auseinandersetzen. Wie können wir stärker vorfabrizieren, wie können wir optimieren, wie können wir auch die Wertschöpfungskette zwischen Planen und Bauen verdichten und wir müssen mal mit diesen Traditionen brechen, zu sagen, das habe ich auch noch so gelernt als Bauingenieur, mein erstes Studium war Bauingenieurwesen, da war, sagen wir das steht ja, das ist ja bei uns ins Hirn tätowiert, dass wir mit der Leistungsphase 1 beginnen und mit der Leistungsphase 9 aufhören. Wenn ich hier schon im Haus sage, naja, aber warte mal, die Detailplanung des Entwurfs machen wir nach Baugenehmigung, weil dann wissen wir erst, wie wir Nutzungskonzepte entwickeln. Also, das heißt, wir ziehen die Leistungsphase 3 hinter die Leistungsphase 4. Da brechen hier Dämme, ja, selbst im eigenen Haus. Okay. Und äh, was wir aber jetzt feststellen, und da gibt es auch, meiner Meinung nach auch in der Forschung schon, an der, auch gerade an der TU München schon Bestrebungen dazu, dass man die Verdichtung der Wertschöpfungskette zwischen Planen und Bauen macht. Also jetzt der General Contractors oder die bei Generalunternehmer, da gibt es jetzt viele, die reden von Partnering am Bau und wir müssen früher mit einsteigen und so weiter ist der richtige Weg. Aber worum geht's eigentlich? Wir müssen doch lernen, also wenn wir genau das, was Sie sagen, Yield Compression und wer soll später noch bauen, dann müssen wir anders bauen. Oder wir müssen die Bauprozesse und die Planungsprozesse einfach anders miteinander verknüpfen. Ich glaube, da kommt es drauf an. Da werden wir, jetzt wenn wir sagen, naja, das müssen wir in der Lehre verändern, ja, dann haben wir die Leute, die das jetzt lernen, in 15 Jahren in den Positionen, wo sowas zu entscheiden haben. Wir müssen jetzt uns damit auseinandersetzen. Wie können wir das optimieren? Wie können wir Bau- und Planungsprozesse noch mehr miteinander verzahnen, noch mehr verdichten. Also ich habe das ja auch hier bei mir in dem Haus, dann heißt das, ja Mensch, jetzt machen wir wieder eine Ausschreibung und dann fragen wir fünf Bauunternehmer an und dann gucken wir, wer der günstigste ist und dann verhandeln wir mit dem zu Ende auf Grundlage eines LVs und auf Grundlage einer von uns ausgearbeiteten Planung. Dann sage ich, aber wenn wir das so tun, dann baut er, was wir ausgeschrieben haben und er baut, was wir geplant haben. Wäre es denn nicht viel spannender, ihm mal zuzuhören, was kann er denn eigentlich bauen? Und wie kann er bauen? Und wie kommt er an das Material, um es optimal für uns zu bauen? Und wenn wir das schaffen, dass wir die Fragen viel früher im Planungsprozess stellen optimieren wir und verdichten Wertschöpfungsketten und können meiner Meinung nach dadurch auch nochmal optimiert in die Baupreise gehen. Viel spannender dabei ist noch, die Risikoaufschläge von diesen Bauunternehmen verringern sich, weil er das Risiko mitträgt, weil er gar nicht mehr sagt, warte mal, ich kriege hinten irgendeinen LV und was da alles steht und jetzt wollen die gleich anfangen bauen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich die Türen zur rechten Zeit kriege oder die Dachabdichtung oder die Fassadendämmung oder was es auch immer ist oder die Bagger, weil alles irgendwie doch irgendwo noch verräumt ist. Aber wenn der sehr früh mit der dann sagt, also warte mal, um das Projekt zu machen, gehe ich mit den Bauprozessen voran, dafür habe ich den Maschinenpark, ich kann die Sachen jetzt schon bestellen, ich kann die auf Halde legen, Lager ist einfacher als Just-in-Time heutzutage ja? und da, da werden wir, da stellen wir fest, da machen wir riesige Optimierungssprünge in den Baupreisen. Und, Herr Ehret, die 10% Rendite und der Bentley sind wieder gerettet. Und das ist ein schöner Ausblick. Ja, da würde ich sagen, ein E-Auto macht es auch. Und <lacht> wenn es eine Fahrradbaustelle sein kann, auch eine Fahrradbaustelle. Ich fahre gerne Auto, gar keine Frage. Aber wie sie auch, ich fahre auch gerne Zug. Ja, Aber ich glaube, die Mischung macht es. Ja, bei so einem Wetter wie heute komme ich auch gerne Fahrrad in die Firma, ganz ehrlich gesagt.
0: Okay, ja. das ist ein Podcast mit einem positiven Ausblick. Das gefällt mir sehr. Vielen Dank fürs Gespräch und wir schauen mal, wie es in einem Jahr aussieht.
1: Ja, vielen, vielen Vielen Dank für, für das Gespräch. Vielen Dank. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter
0: www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts
1: hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.